0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Ausgabe des Digital Breakfast Podcast. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen und vermutlich fragt ihr euch jetzt, Moment mal, der Thomas Barsch hat doch eine völlig andere Stimme und außerdem schwebelt er und hier kann ich beides nicht hören. Ich löse auf. Mein Name ist Christian Meyer, ich bin äh, Geschäftsführer bei der UNICE, habe hier beim Digital Breakfast auch schon den einen oder anderen Vortrag gehalten und heute ist eine ganz besondere Folge. Heute feiern wir nämlich die Folge 100 und aus diesem Grund habe ich heute sozusagen diese Podcast-Folge für mich gekapert und nehme den Thomas einfach mal zu Gast und werde ihn ein bisschen befragen zum Thema Digital Breakfast, was so seine Motivation dahinter war, wie alles gestartet hat, was so seine Träume noch sind, die er noch vorhat und mich einfach ein bisschen mit ihm austauschen. Thomas und ich kennen uns schon viele, viele Jahre, würde ich sagen, quasseln auch ab und zu miteinander und insofern hatte mir das Vertrauen geschenkt, dass ich heute mal die Folge eröffnen darf. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Thomas, grüß dich.
1: Hallo Christian.
0: Das ist mal eine Überraschung für dich, oder? Ja,
1: absolut. Wir haben es ja auch relativ spontan gemacht, das ist ja unsere Art. Und du hast ja jetzt gerade mir gesagt, dass du das Ding kaperst. Also ich finde es großartig hat er natürlich auch einen ganz besonderen Charme und, und ich bin jetzt wirklich mal in der, in der anderen Rolle, äh, also wirklich richtig in der anderen Rolle und ich freue mich schon drauf, ja weil wir haben ja relativ locker vorbereitet, ja also die Leute stellen okay. sich das vielleicht auch anders vor, aber... Wir gehen da ja jetzt mal so ganz, naja, mehr oder weniger aus der Hüfte ran, ne?
0: <lacht> ganz genau, wir gehen aus der Hüfte ran. Das macht aber auch gar nichts. Fragen an dich habe ich genug. Wenn ich in die Historie blicke, lieber Thomas, ähm, ich weiß, du warst vorher im Marketing tätig, bei einem großen IT-Dienstleister, auch im Baden-Württembergischen gelegen, genauer gesagt, in Heilbronn, das war die von der Bechtle, richtig? Mhm. Da bist du groß geworden, um es mal so zu sagen. Ne? Genau. Irgendwann kam der Zeitpunkt, da hast du gesagt, ich mache jetzt mal mein eigenes Ding. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Dein erstes großes Ding war nämlich dann tatsächlich das Thema Digital Breakfast ins Leben zu rufen. Und das war tatsächlich am 28. Oktober 2015. Das musst du dir mal vorstellen, Thomas. Das sind mhm. sieben Jahre. Das ist wirklich eine lange, lange Zeit. Und vor allen Dingen, wenn man sieht, wie sich das Thema Digital Breakfast entwickelt hat, vor allem Dingen, wie es gestartet ist, mit welcher Idee es damals gestartet ist, Du hattest mir damals erzählt, Mensch Christian, weißt du was, ich fände es toll, wenn wir einfach mal so eine Art Stammtisch haben, wo interessierte Unternehmer, Selbstständige, Freelancer, auch Unternehmenskunden, wie auch immer, sich einmal im Monat, treffen können und sich so ein bisschen austauschen können über das Thema Digitalisierung und digitale Transformation, was ja damals 2015 gerade so erst am Entstehen war. Ja? Also die ersten kleinen Pflanzen. warum hast du denn von Anfang an an diese Idee geglaubt oder was war deine Motivation dahinter?
1: Also meine Motivation war, wir sind ja klein gestartet. Also die Motivation war einfach so eine Begegnungsstätte regional aufzubauen, ähm, zu der man dann auch Kunden einladen kann, Interessenten einladen kann. Und das die Idee war dieser Fixpunkt, einmal im Monat. ja Das war so die ganz große Idee. Also ähm, auch nicht öfter, sondern einfach einmal im Mo Monat wirklich ein, ein Offline-Breakfast äh, mit Frühstück, mit allem Pipapo. Und ich war davon überzeugt, dass es ein kleines Pflänzchen, als kleines Pflänzchen startet, aber dass es auch groß werden kann, wenn man die in, entsprechenden Themen hat, wenn man sich auch nicht blöd anstellt, also sprich dann äh, das regelmäßig macht und auch nicht andauernd irgendwelche Veranstaltungen absagt und so. Und das war so der Grundgedanke und ich erinnere mich noch, wir haben in Karlsruhe gestartet damit, wir haben das übernommen von einer Bekannten aus Ludwigsburg, da hieß es noch Social-Media-Frühstück und mhm. wir haben es dann auch übernommen als Social-Media-Frühstück, haben aber dann sehr, sehr schnell erkannt, dass das Thema... Social Media, das natürlich hergibt, aber in der Außendarstellung äh, die Teilnehmer sich nicht besonders angesprochen fühlen, wenn dann, ich sage jetzt mal, zum 15. Mal Facebook kommt. ja, das, äh, das hat auch eine Berechtigung, aber die Teilnehmer nehmen das halt anders wahr. Und deshalb haben wir dann relativ schnell äh, geschwenkt, äh, um ein bisschen breiter aufgestellt zu sein, zum Digital Breakfast. Und ich erinnere mich noch wirklich die an die Anfänge, meine Susanne äh, war ja auch immer dabei. Dann sagt sie: Jetzt fahren wir wegen sechs Hansels nach Karlsruhe.
0: Das ist quasi, quasi so, wie wenn man mit einem Plastiklöffel im Honig rührt, ne? So, so ungefähr. Genau. Ja, genau.
1: genau. So. Und dann habe ich gesagt, ja, das machen wir. Und sagt sie, das rechnet sich doch nicht. Dann sage ich, ja, wir müssen das verbuchen als Vertriebskosten. Ja, das rechnet sich noch nicht. Ja, und ich bin da ja so ein, so ein bekanntermaßen gewisser Wadenbeißer. Hab dann gesagt, naja, also wir machen es das erste Mal, da werden Leute sagen, oh, Digital Breakfast habe ich noch nie gehört. Dann machen wir es zweite Mal, ah ja, Digital Breakfast. Dann machen wir es dritte Mal, dann machen wir es vierte Mal, dann machen wir es fünfte Mal, dann sechs. Sag mal, Digital Breakfast, sag mal, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Die machen es ja immer noch, mhm. ja. Und dann ist man bei der zehnten, zwölften Veranstaltung und so langsam. Äh, ist man dann so zur, Inti äh, Intuition, äh, Intuition, zur, zur Institution geworden. Ja, dann wurden es immer mehr. Und wir hatten dann echt zum Schluss, äh, wir haben es dann auch natürlich auch in Stuttgart gemacht, in Pforzheim. Und wir hatten zum Schluss äh, wirklich so ja, 30 30 Teilnehmer bis Stuttgart äh, schon an die 50 ran. Mhm. Ja, äh, ich, ich erinnere mich, da warst du ja auch einmal da bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart in dem, in dem schönen, schönen Gebäude da. Ähm, da war die Hütte voll, ja, da war die Hütte voll und wir haben dann auch immer natürlich mit No-Shows gerechnet, ja, aber manchmal hatte man halt dann ganz wenig No-Shows oder was auch dann langsam passiert ist, man hatte auch Spontangäste, die einfach Absolut, vorbeigekommen ja. sind, ja? Also, ja.
0: also es hat echt viel über, nach meinem Dafürhalten, auch echt viel über Prop Propaganda stattgefunden, also ja. wirklich persönliche Empfehlung. Ähm, ich durfte ja für dich, äh, die Location Augsburg betreiben mhm. äh, mit einem Kollegen, mit dem äh, Dieter Kaltner zusammen, mhm. und haben das aufgezogen. Und äh, ich weiß es noch wie heute, wir haben ja einige Veranstaltungen dort gemacht, also zu sagen, wir treffen uns von neun bis um zehn zum digitalen Frühstück oder machen Digital Breakfast, also nebenher haben wir tatsächlich richtig gefrühstückt. Ähm, das hat nie geklappt. Warum? weil wir regelmäßig mindestens bis Mittag gesessen sind. Mhm. Was ein Zeichen dafür ist, mhm. welch hohes Interesse die Teilnehmer hatten an dem Austausch, an den Dialogen. Es mhm. haben sich Grüppchen gebildet, die dann einfach noch miteinander gesprochen haben. Es wurde rumgefragt, wie machst du das? Wie macht ihr das? Was gibt's da für Tools davor? Wir hatten immer einen schönen Impulsvortrag natürlich auch, der dann anschließend noch Gegenstand der Diskussion war. Und so hat das wirklich so eine Eigendynamik bekommen, ja. das ist äh, schier unglaublich. Und äh, du hast es ja tatsächlich geschafft, auch aufgrund deines a, hohen Vernetzungsgrades, den du hast, und äh, vor allen Dingen auch, ähm, der, ja, dass einfach viele daran überzeugen konntest, äh, sowas vielleicht auch bei ihnen vor Ort zu machen, hast es ja dann tatsächlich geschafft, das mehr oder minder fast deutschlandweit aufzubauen. Ja, also es genau. waren ja... Glaub, du hast es ja gerade gesagt, in über 30 Locations am Schluss. Ne? Eine total spannende Idee und ich fand es auch absolut richtig, was du gerade erklärt hast, weg von Social Media zu gehen und tatsächlich das Augenmerk in Richtung Digitalisierung zu legen und digitale Transformation. Ähm, weil damals auch 2015 tatsächlich äh, Social-Media-Veranstaltungen gab es ehrlich gesagt im Überfluss. Ne? Mm -hmm. also, das war halt das Tagesthema Nummer eins. Da ähm, hast du jeden Tag äh, fünf Einladungen zu irgendwelchen Webinaren bekommen. Absolut, ja. Aber da mal den Raum zu öffnen und zu sagen, es ist nicht nur Social Media, sondern hier geht es noch um ganz andere ganz andere Geschichten. Hier geht es um, um die Digitalisierung von bestimmten Prozessen. Es geht um Automatisierungen. Es geht um den sinnvollen Einsatz von Tools. Es geht darum, die passenden Tools auch zu finden, und es haben sich ja dann viele bei dir auch angedockt, die gesagt haben, wir haben hier etwas entwickelt, mhm. dürfen wir das mal vorzeigen. Du mhm, genau. warst mir da genau. auch für diese Themen sehr offen. Absolut, genau. Und da sind ja tatsächlich viele, viele Perlen äh, raus, rausgepurzelt. Also wir selbst haben ja noch das eine oder andere Tool im Einsatz, was wir beim Digital Breakfast kennengelernt haben und, und auch andersrum. Also. Dein Pioniergeist, mhm. ne, und das Wort Pionier nehme ich hier absichtlich in die Hand und du weißt mhm. auch, das hat sich auf alle Fälle gelohnt und auch dein Durchhaltevermögen. Wie zufrieden bist du denn heute mit dem, was du bis jetzt erreicht hast, Thomas?
1: Also ich bin tendenziell eher unzufrieden, weil ich immer ungeduldig bin. ja? Und wir arbeiten jetzt schon... Ja, bestimmt ein halbes, dreivierteljahr daran, neben der Online-Version auch eine Offline-Version äh, zu bringen. Ja, also das heißt, dass wir wieder vor Ort gehen, aber das ist so ermüdend und das hat halt ein paar, ein paar Hintergründe. Also das macht natürlich nur Sinn, wenn man die entsprechenden Locations hat. Ja, also wir wollen da so eine Art Public Viewing machen. Ja, und ich sage jetzt mal. Gehen wir mal aus vom Start äh, vielleicht sechs, acht, zehn Standorte in Deutschland, also so die größten Städte. Und es ist wirklich ein, ein sehr, sehr großer Aufwand, die Event Locations unter Dach und Fach zu bringen. ja Also mhm. ähm, mit den, wir haben jetzt auch mit, mit verschiedenen Hotelgruppen äh, Gespräche geführt, ja. Manche, ich sage jetzt mal, sind so in einer, in einer Wohlstandslage, dass sie sagen, nee, nee, wir haben die, wir haben die Hütte voll, ja. Die haben auch dann relativ viele Buchungen, wobei bei uns, das wäre eine andere Perspektive. Wir würden das ja dann möglicherweise vielleicht alle zwei Wochen machen oder einmal also einmal im Monat oder alle zwei Wochen, ja, also an allen Städten. Also von daher wäre das auch was Regelmäßiges. Es hätte sicherlich auch dann für die Hotels äh, gewisse Synergien, weil sie natürlich überall als Veranstalter äh, Veranstaltungsort mit drin äh, stehen würden. Aber da, da, also zum Teil fehlt mir das Mindset, ja, oder den, den Hotels geht es zu so gut. Und jetzt, äh, jetzt haben wir quasi Plan B gestartet, ja, das heißt, wir rufen jetzt auch auf und suchen Event Locations. Ja, auch wenn es ist, einfach coole Locations, die Lust haben, das Digital Breakfast äh, durchzuführen. Ja, und das ist der C. Da haben wir jetzt ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. Ja, also ich bin natürlich weiter dran, aber okay, vielleicht dauert es einfach noch ein bisschen. Ja, und dann machen wir jetzt diesen, diesen, ich hoffe jetzt auf diesen Jojo-Effekt. Das kennst du ja, ne? wenn du es loslässt, kommst du zurück. Das ist, das ist so meine, meine Idee. Und wir werden jetzt, also das ist jetzt unser, unser Hauptziel, unser, unser strategisches Ziel. Für dieses Jahr ist das Thema Online und zwar Online-Stream in alle Kanäle. Ja, also ich be befasse mich jetzt gerade mit Twitch, ich äh, befasse mich mit Discord und so weiter. Also das, das werden wir jetzt als erstes äh, realisieren, deswegen die Offline-Geschichte ein bisschen zurückgestellt. Also wir, wir sind noch dran, aber es ist ja es ist kräfteraubend und ähm, äh, ja, wenn es halt zu lange dauert, dann, dann macht es auch keinen Spaß. Und du warst auch so ein bisschen der Impulsgeber, ja, wo wir uns neulich unterhalten haben, hast du auch gesagt, oh Gott, online, pff, ja super, aber offline, oh, dann fahren und so, Und es war auch nochmal so, so ein Querverweis, ja, ähm, also wie gesagt, wir sind dran, aber strategisch ist, dass das Digital Breakfast und dann wirklich äh, zweimal die Woche, ja, mhm. also 100 Veranstaltungen dieses Jahr, in alle Kanäle gestreamt wird. Mhm. Also YouTube, LinkedIn, Facebook, äh, alle relevanten Kanäle möchte ich damit bedienen. Und das hat halt natürlich verschiedene Hintergründe. Ähm, erstens ist es relativ einfach und zweitens, ich, also das ist, ich weiß hast du dir mal Twitch angeschaut? Hast du mir das ja. angeschaut? Ja? Das ist total
0: irre, ja. Mein Sohn ist dort regelmäßig unterwegs ja. und äh, das ist echt unglaublich, wie sich diese Community entwickelt hat. Ne? Und das, ist, das wurde also, am Anfang noch so gelächelt. Ist, also aber das ist mittlerweile echt eine, eine richtig pfiffige äh, Plattform geworden mit echt also. coolen Features und Funktionen. Ja. Also die haben wir unglaublich nachgelegt. Ne?
1: Also das ist, das kann man sich nicht, das, also auch das ist ein Tipp an die Hörer, guckt euch das an. schaut
0: euch das mal an. Guckt ja, euch das bisschen. an.
1: Das wird die Welt verändern. Ich denke dann auch immer, ich habe ja zwei kleine Söhne, acht und fünf, und das ist die, das wird den ihrer Welt werden. Das ja, weiß ich absolut. schon. Also, die haben da, die haben da, äh, Discord haben die zum Beispiel dann, also früher ich bin zu meinem Kumpel gegangen und habe ihm Nachhilfe gegeben in Mathe, ja. Die haben da Gruppen, die haben mhm. da Gruppen für Nachhilfe, ja. Mhm. Das sind wirklich, da ist ein Austausch da. Das ist irre, das ist irre. Du kriegst jedes Problem gelöst. Ich habe jetzt einen, einen gesehen, der hat live, der hat wirklich live an einem Kundenprojekt gearbeitet in Shopify. Mhm. Der hat live den Code geändert, hat es gezeigt, hat, gesagt, ah, das hat das war jetzt nicht so, wir können es auch so machen und so ja. weiter. Ja. Also das ist also eine ganz, ganz andere Dimension und deswegen, deswegen will ich da gerne hin. Wir sind dann vielleicht die Lahmen am Anfang, aber weil wir halt dann irgendwie Impulsvorträge machen oder so, aber wir, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und dann kommen wir auch... Ja noch in eine in eine erweiterte Zielgruppe. Wir sind ja jetzt eher Generation XY und dann kommen wir wirklich auch an die Jungen ran. Ja? Da das kommst du an die Ding.
0: Jungen ran, weil Hintergrund zu Twitch ist natürlich, es kommt ursprünglich aus der Gaming-Szene. Ganz genau. Also mhm. und dort äh, wurde Twitch groß. Äh, Leute haben also gestreamt, wie sie gerade irgendein aktuelles Spiel spielen. Mhm. Da gibt es ja nicht gerade wenig und ich bin am Anfang hatte sich keiner vorstellen können, dass das jemals funktionieren wird, dass sich dort quasi äh, an den Rand Zuschauer setzen mhm. und zusehen, wie mhm. jemand ein Spiel durchspielt mhm. und äh, welche Ziele er verfolgt, welche Strategien mhm. er macht etc. pp. Aber es gibt ja Streams von... Äh, ja, so Gaming-Influencer würde man es heute wahrscheinlich nennen oder wirkliche Idole in der Gaming-Branche, die haben aber Tausende von Zusehern, wenn die irgendwann live gehen und mhm. mal wieder eine Stunde datteln. Mhm. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Genau. Und die Leute, die da zuschauen, die kommen natürlich auf die Idee, ja, vielleicht könnte ich mal selber was machen, ein eigenes mhm. Format an den Start bringen, lernen die Möglichkeiten kennen, die diese ganze Plattform bietet. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Die hat sich a. riesig äh, vorwärts bewegt, diese Plattform mit ihren ganzen Funktionalitäten. Und es ist die Plattform, auf der nicht unsere Generation, sondern zwei Generationen später heute am Start ist. Aha. Das kennen die alle und das benutzen die auch alle. Insofern, äh, glaube ich, machst du da genau den richtigen Schritt. Und vielleicht noch ein Wort oder ein Satz zu dem Thema, was du gerade noch angesprochen hast. Ja, wir sind jetzt alle seit März 2020 natürlich äh, Corona-bedingt mehr oder minder äh, im Homeoffice und haben uns, haben gelernt, uns dort einzurichten. Wir haben gelernt, die richtigen Tools an den Start zu bringen. Ich glaube, wir haben alle gelernt, und wir kennen, glaube ich, mittlerweile alle jedes Konfer Videokonferenzsystem dieser Welt, was so am Start ist, mit all seinen Stärken und Schwächen. Ja, und haben uns da alle ziemlich gemütlich eingerichtet. Ich hatte ähm, das große Vergnügen, vor ähm, gut sechs Wochen das erste Mal wieder live äh, oder vor Ort präsent auf einer Messe zu sein, auf der Nexus in Leipzig war das. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Wie stark die Menschen danach gieren mit jemandem, persönlich sprechen zu können. Mhm. Es ist einfach noch mal etwas anderes. Mhm. Und du hast natürlich vollkommen recht. Wir sind alle ein Stück weit faul geworden. Faul im Sinne von, hm, lohnt sich das überhaupt ins Auto reinzusetzen? Hm, wenn ich jetzt überlege, fahre ich jetzt eine Stunde hin, eine Stunde fahre ich zurück und das Ganze für irgendwie eine Veranstaltung, die 30 Minuten dauert, dann wird sowas natürlich sehr schnell auf die Waagschale geworfen. Mhm. Aber... Ich glaube, trotz alledem würde ich es versuchen, weil diejenigen, die dorthin kommen, die haben tatsächlich auch ein echtes Interesse an einem Austausch und einer, an einer Partizipation, so möchte ich es ganz mhm. einfach nennen. Mhm. Weil es ist kein Austausch, sondern es ist Teilhabe. Und das mhm. macht nochmal einen kleinen
1: Unterschied in meinen Augen. Also, das ist, ja, ich, alles, ist ja alles richtig. Wir sind halt jetzt ein bisschen gedämpft worden, ja? ähm, weil du musst dir überlegen, du weißt es ja, wir haben früher... 25 Euro verlangt, ja, also für, ich sage jetzt mal, für das Frühstück, also meistens pauschal, da waren dann alle Getränke drin, das haben wir uns, da haben wir auch dann auch einige, einige Sitzungen gehabt, um das Verein, zu vereinheitlichen in Deutschland, dass nicht jeder einen anderen Preis hat, sondern aufgrund des Brandings den gleichen Preis, ja. Das hat hm. sich so dramatisch verändert, ja. Hm. Also bei so einem, das hängt sicherlich auch mit der Größe zusammen, ja, aber du kriegst, du kriegst wenn du jetzt zum Beispiel zu so, einer, zu so einer Hotelkette gehst oder so, ja, dann haben die ja, das war ja schon immer so, ja, aber die haben da, die, die lang dann nochmal richtig zu, ja, und wenn du dann ich sage jetzt mal für Raum und, und, und äh, Frühstücksbuffet dann 50 Euro auf den Tisch legst. Ja, das, das muss ja irgendwie, also äh, was verlangst du dann von den Teilnehmern? Ja, verlangst du dann 60, 70 Euro? Eigentlich müsstest du 100 verlangen, mhm. ja, weil du hast dann ja auch wieder diese No-Shows. Ja, die no also müsstest du vorher bezahlen und also sind so viel, so viel Widrigkeiten. Also ich bin davon überzeugt, dass die Leute wirklich danach gieren. Ja, aber dann auch der Preis schon auch eine Rolle spielt. Ja, also ich, ich, gefühlt würdest du vielleicht 30 Euro bezahlen, weil du musst ja hinfahren und so weiter. Und wenn es das dann noch weiterhin live gestreamt bekommt, dann wird sich schon der ein oder andere das überlegen. Und das ist jetzt, jetzt mal so ein, so ein subjektiver Eindruck von mir. Vielleicht kann das der ein oder andere bestätigen. Also ich bin ja auch trotzdem noch wieder relativ viel unterwegs gerade. Und ich gönne mir dann, oder wir gönnen, ja, das ist eigentlich so meine Hauptintention, ich gönne mir dann wirklich den, den Luxus und äh, gehe dann Samstag, Sonntag zum Bäcker.
0: Lass uns doch das, äh, den heutigen Tag gleich dazu nutzen. Wir haben jetzt über die Idee von dir gesprochen. Ähm, wir rufen mal hinein in die Community. Absolut. Die ganze Hörerschaft. Habt ihr irgendwelche Ideen, ihr habt gerade gehört, äh, welchen Herausforderungen man gegenübersteht. Ja? Also ähm, es ist wirklich nicht so einfach, eine passende Event-Location zu finden. Habt ihr vielleicht noch Ideen oder habt ihr Vorschläge oder ähm, könnt ihr sowas möglicherweise auch zur Verfügung stellen? Absolut, redet genau. Meldet bitte von Thomas. Es ist wirklich ein klasse, astreines Format. Und ich fände es einfach schön, wenn es wieder ein bisschen auflebt, ähm, wird nicht ganz einfach, da hast du mhm. vollkommen recht, Thomas. Ich sehe es ganz genauso. Es sind viele viele Locations auch einfach weggefallen jetzt über die Corona-Zeit, die es mhm. ganz einfach nicht überlebt haben. Und diejenigen, die jetzt da sind, haben es im Moment einfach gar nicht notwendig. Ja, mhm. Also da herrscht kein Preiskampf, sondern die rufen äh, Preise auf, äh, dass es sich gewaschen hat. Wird sie vielleicht irgendwann mal wieder einpendeln? I don't know. Aber vielleicht gibt es ja noch ein paar andere clevere Ideen. Mhm. Wenn dem so ist, immer her damit. Gib dem Thomas genau. Ja, finde ich wenn toll.
1: freue ich mich, wenn ich äh, Tipps kriege für Event-Location. Das passiert auch schon, wir bekommen auch schon. Und der, da gehen wir halt dann der Sache nach und da gibt es dann auch wirklich Logo Event-Location des Digital Breakfast, ja genau. also, ich, 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 So, jetzt kommt eine noch
0: naheliegende Frage, Thomas. Ähm, wir als Unternehmen nehmen ja derzeit an so einem genannten Scale-Up-Prozess teil. Mhm und sind dort in Ausbildung jetzt auch mit den Mitarbeitern wenn du an das Thema Skalierung denkst deines Digital Breakfast im Moment bist du ja mehr oder minder Einzelkämpfer natürlich hast du im Hintergrund noch den ein oder anderen Supporter der dich dort ein bisschen unterstützt aber mal konkret nachgefragt, Thema Internationalisierung, ist das etwas, was für dich denkbar ist unter Lizenz oder äh, dass du die Idee sozusagen weitergibst und sagst, ich werde das sowieso nicht alleine schaffen, aber das Format funktioniert einfach. Das kannst du auch nachweisen, um mhm. dort andere zu begeistern, um äh, dein Thema noch größer zu machen.
1: Absolut. Also, das ist das ist für uns Stufe 4. <lacht> okay. Also Stufe 3 Stufe ist definitiv äh, Stream, Livestream. Und offline. Das waren so die, das, was wir als Stufe 3 ähm, jetzt ausgerufen haben. ja Und, und Stufe 4 ist Internationalisierung. Das heißt, wenn wir das andere äh, in trockenen Tüchern haben, dann kommt die Internationalisierung. Wir haben da auch schon, ich glaube, sehr, sehr gut vor, vorgearbeitet. Ja, also wir haben schon ein absolutes Bewusstsein dafür, was es heißt. Wir haben im Juni 2020 zum Beispiel ein Digital Breakfast zweisprachig gemacht. Da wurde damals quasi das Digital Breakfast von Deutsch auf Englisch simultan übersetzt von mhm. einer Konferenzdolmetscherin live. Mhm. Und da haben wir das auch getestet und haben auch sind jetzt quasi in der Lage, wir können quasi ein Digital Breakfast also mit X Dolmetschern in andere Sprachen übersetzen. Und es sieht dann so aus, dass der Teilnehmer reingeht und er kann dann die Sprache wählen. Mhm. Ja, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Spanisch, was er will. ja, mhm. und, und hört dann quasi das Digital Breakfast simultan übersetzt. Da würden dann wirklich Menschen dahinter sitzen. Also von daher sind wir vorbereitet. Dann sind wir auch vorbereitet, was dann natürlich die ganze Infrastruktur angeht. Also wir haben ja einen, einen Webshop ja Und ähm, da haben wir auch schon mal jetzt ähm, uns überlegt, wie machen wir das? Äh, machen wir einen anderen Sprachenlayer? Da mhm. haben wir uns dagegen entschieden. Also wir werden keinen anderen Sprachenlayer machen, sondern wir werden einen eigenen Webshop machen und diese beiden Shops dann synchronisieren, was was anderes ist, ja weil es immer wieder auch Besonderheiten, länderspezifische Besonderheiten Gibt also, das sind wir vorbereitet. Dann haben wir unsere, unsere Assets, was jetzt so Speaker-Broschüre angeht, äh, Werbebroschüren, Übersichtsbroschüren. Die sind jetzt quasi so zu 95 fertig und gehärtet. Mhm. Und die werden wir dann auch natürlich alle übersetzen. Ja, also, mhm. weißt du ja, Deep L, ja, die hauen wir dann halt da durch. Und, aber das ist schon das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, muss man sagen, weil wir haben wirklich viele Assets, wir haben den Podcast, machst den Podcast dann auch in Englisch, ja. Ja, wird der übersetzt, wird die Webseite übersetzt, der Newsletter, wir haben zwei Newsletter, wir haben den News, den eigenen Newsletter, wir haben den Newsletter auf LinkedIn, ja, du musst es, also wenn du es machst, musst, machen, ja, also musst wenn, wenn du musst alles, es richtig machen,
0: ja, also wenn du es richtig machen, ja, also
1: wir sind zum, ja zumindest genau. ist Englisch, ja, aber ja, wie gesagt, das ja, ist, ist, haben wir gedanklich angedacht, ja, und ich, ich ähm, sehe jetzt auch den Engpass Thomas Barsch. Es macht mir natürlich riesig Spaß, ja, aber ich sage jetzt mal 100 Breakfasts zu machen ist schon eine Nummer. Wir haben auch das zum Thema Effizienz, ja, wir haben von letztem Jahr auf dieses zum diesem Jahr hin verdoppelt. Ja. Und die Mannschaft, das Einzige, was wir erweitert haben von letztem Jahr zu diesem Jahr, sind die Produktioner vom Podcast und von den Trailern. Alles andere stemmen wir mit der gleichen Mannschaft. Wir haben da auch in äh, Technologie investiert, sind da auch gerade dran, geht jetzt produktiv. Wir haben jetzt Robotic Process Automation im Einsatz. Das heißt, wir haben vier Prozesse definiert. Und diese vier Prozesse werden jetzt quasi von einer Maschine ausgeführt. Das haben wir mhm. sonst selber gemacht. Mhm. Und da haben wir jetzt den ersten Prozess ähm, laufen. Ja, gleich, wenn wir fertig sind, werde ich wieder starten. Das spart uns 20 Stunden pro Monat.
0: Das ist doch eigentlich das Schöne, Thomas. Du redest nicht nur über Digitalisierung <lacht> und digitale Transformation, über Tools, sondern du bist selber so ein Frickler und Bastler und äh, gehst in solchen Themen auf und versuchst dann, auch zu einer guten Lösung zu kommen und schaust dir das dann an. bist offen und ich glaube, das merkt man einfach deinem Geiste an, so wie du tickst. Also das geht dann einfach wirklich alles Hand in Hand. Thomas, bei dir kann man sich nur bedanken für 100 tolle Podcast-Folgen. Ich bin immer noch dabei, nach rückwärts alle runterzuhören. Ich habe heute Vormittag wieder einen angehört. Am Anfang habe ich so ein bisschen punktuell gemacht, aber ich glaube, ich höre mal die ganze Serie äh, letztlich durchhören. Mhm. Man kann dir nur viel, viel Glück wünschen, Weiterhin viel Erfolg mit deinem tollen Format des Digital Breakfast. Ich finde das eine ganz spannende und super Idee und würde mich natürlich freuen, wenn die Zuhörer, die Community, die mich jetzt hört, heute mal in der Rolle des Hosts des Digital Breakfast dem lieben Thomas auch noch den ein oder anderen Glückwunsch zukommen lässt, über welchen Kanal auch immer. Aber Thomas, mach weiter so. Ganz, ganz toll.
1: Christian, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, schön, dass du dich bereit erklärt hast, das zu machen. Und äh, ja, ich glaube, es war auch spannend äh, für die Zuhörer. Und äh, ich bedanke mich natürlich auch für die Treue. Und ähm, ja, empfiehlt uns weiter und fordert uns auch. Ja, gibt uns eure Anforderungen, eure Wünsche rein. Ähm, ich führe die auf einer Liste und äh, ihr könnt sicher sein, äh, wir werden sie abarbeiten.
0: Sehr gut. Dann habt noch alle einen schönen Tag und äh, die Folge 101 wird dann wieder eine reguläre Folge sein, wo Thomas am Mikrofon ist und ich dann nur lauschen werde, wenn sie dann aufgezeichnet ist. Insofern habt alle noch einen erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao.
1: Danke, Christian. Tschüss.
0: Ciao.